0: Ja, servus Leute. Schön, dass ihr wieder bei dabei seid bei einer neuen Folgen "Einsamer Wolf". Weiter geht das Abenteuer. Vielleicht nochmal mal kurz äh, Zusammenfassung zu unserem Helden. Und zwar wir haben immer noch keine Disziplinien. Und zwar einmal die Heilung plus eins Ausdauerpunkte als zweites zum Tierverständnis, als drittes Tarnung, viertens Spurensuche. Und fünftens jagt, was bedeutet, dass wir keine Mahlzeit einnehmen müssen. Ähm, genau. Ansonsten äh, hat sich was bei den Waffen getan. Und zwar, äh, ich hatte äh, einen Streitkolben gefunden, der plus 1 Stärke macht. Das heißt, bei einem Kampf, äh, wenn ich aktuell ähm, 16 Kampfstärke habe, darf ich mir prinzipiell jetzt einen immer mehr dazuzählen. Wenn ich den um, einen Streitkolben verwenden, der somit 16 Kampfstärke. Ansonsten haben wir das Breitschwert von Eisenbärle dabei, ne? das haben wir von seinem Grab genommen. Um, Im Rucksack haben wir aktuell... Ja genau, wenn man euch schmier lesen könnt. Einen Kai Kampfkristall, einen Kai Schlafkristall und einen Kai Schlüssel, Freunde. Und wie gesagt, den Schlüssel werden wir jetzt dann auch brauchen. Ansonsten haben wir noch eine Geldbörse mit 6 Goldkronen und das war's. Aktuell sind wir bei 16 Kampfstärke, also ohne den einen Punkt mit dem Streitkolben und sind aktuell auf 20 Ausdauerpunkte und maximal Ausdauerpunkte, sind 29. Gut. Steigen wir wieder ein. Ich nehme nur einen Schluck und lese euch dann erst einmal den letzten Absatz vor. So. los zu Recht machen du. So. Na. Also. Zitternd vor Schock läufst du läufst du eilig die Treppe hinunter und gelangst wieder in die große Kaihalle im Erdgeschoss. Der Feind ist in diesem Moment dabei, das mächtige Haupttor einzuschlagen, um sich Zutritt zum Turm der Sonne zu verschaffen und die großen Holzbeigen ächzen und splittern unter den unablässigen Schlägen. Ein Gedenk der mentalen Nachricht, dass die Großmeister tapfere Klinge kurz vor seinem Tod geschickt hat, gehst du auf die kleine Tür neben der breiten Steintreppe zu. Du bist dir sicher, dass dies der Weg zu dem Gewölbe ist. Erneut drehst du den goldenen Knauf und drückst gegen die Tür, musst jedoch feststellen, dass, ich noch, dass sie noch immer fest verschlossen ist. Wenn du einen Kai-Schlüssel besitzt, lies weiter bei 104, besitzt du diesen Gegenstand nicht, lies weiter bei 401. Nachdem wir ja den Schlüssel besitzen, ne? Lesen wir weiter bei 104. Das heißt, ich schreibe mal wieder auf. 104. Wir machen einen Abschnittswechsel und kommen somit auf 21 Ausdauerpunkte. So. Okay, 104. Wir legen das Zitterlernay. den kleinen Keilschlüssel aus deiner Tasche und lässt ihn in das Schlüsselloch gleiten, das sich unter dem Türgriff befindet. Eine Drehung nach rechts und das Schloss öffnet sich mit einem leisen Klicken. Schnell öffnest du die Tür und siehst eine Steintreppe, die nach unten führt. Du trittst durch die Tür und verschließt sie hinter dir. Dann eilst du die Stufen in die Dunkelheit hinab. Lies weiter bei 381. So, schauen wir uns auf 381. Und übrigens, ich ähm, habe auch noch eine Verbesserung für den Kampfbogen, wo ich mal erstellt habe. Ich glaube, ich will mal im Nachgang gleich mal die zweite Version dann da. Also die zweite Version dann mit der ersten Version austauschen, weil das dann noch mehr Sinn macht. Okay. 381. Wir machen wieder einen Übergang. Das heißt, wir sind jetzt dann schon wieder auf 22 Aktionspunkte, 381 Zellulanei. Als sich deine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnen, siehst du einen schwachen goldenen Lichtschimmer, der durch einen Torbogen am unteren Ende der steilen Treppe fällt. Das Licht führt dich sicher die Stufen hinab und unten am Ende eines kalten Steinkorridors kannst du auch, einen, kannst du auch seinen Ursprung erkennen. Es ist eine kleine schimmernde Kugel, die an der nackten Steinwand angebracht ist und eine schwere Tür beleuchtet die mit massiven Goldbeschlägen verziert ist. Langsam näherst du dich und öffnest das eindrucksvolle Portal mit zitternden Fingern. Lautlos schwingt die Tür auf gut geölten Angeln auf. Dahinter liegt eine Kammer, die bislang nur der Großmeister zu betreten, befugt war. Dies ist die Kammer der Sonne, das tiefste Gewölbe des Klosters und persönliches Heiligtum von Großmeister Tapferer Klinge. Die grauen, Granitwände der Kammer sind reich verziert mit Juwelen, goldenen Runen, kai insigien und kunstvollen Schnitzereien. An einer Wand hängt eine Sammlung der beeindruckendsten Kunstwerke, die du je gesehen hast. Eine Reihe von Gemälden, die die glorreichsten Momente in der stolzen Geschichte des Ordens abbilden. Voller Staunen und Ehrfurcht blickst du zu den Bildern auf. Szenen, Großer Schlachtensiege hängen hier neben der detaillierten, Darstellung, detaillierten Darstellungen wichtiger religiöser Ereignisse wie den seltenen und sagenumwobenen Gelegenheiten, zu denen sich der göttliche Kai dem Orden offenbarte und ihm seine himmlische Weisheit zuteil werden ließ. Während du diese heiligen Bilder betrachtest, spürst du plötzlich, wie deine Haut zu kribbeln beginnt, und neue Kraft in, deinen Gli in deine Glieder fließt. Wie jedes Orden Ordensmitglied, das diese Bilder betrachtet, erhältst du aufgrund ihrer heilkräftigen Wirkung plus fünf Ausdauerpunkte zurück. Auf einem großen Tisch vor der Wand mit den Gemälden erblickst du einige weitere Gegenstände, die dein Interesse wecken. Geil, Zumal plus fünf Ausdauerpunkte. Das heißt, wir sind jetzt dann schon aufs... 20, Und dann fehlen uns praktisch nur noch zwei Und jetzt sind wir wieder voll aufgefüllt. Das ist ja cool. So, was liegt jetzt da rum? Ein Laumspur. Dieser Trank gibt dir nach einem Kampf 4 Ausdauerpunkte zurück. Erreicht für eine Anwendung. Klar, nehmen wir mit. Schauen wir uns gleich wieder auf. Heiltrank. Plus 4. Ah, P, und bis jetzt wollen die alle immer nur einmal anwendbar, okay. Dann haben wir einen Dolch, eine Axt, ein Breitschwert, kriegsamer Kampfstab, Speer. Und nachdem wir da wirklich keine Verbesserung finden, als das, was wir haben, lassen wir das einfach mal liegen. Wir wählen aber dennoch mal kurz die Kehle. Und weiter geht's. Die Waffen sind hervorragend gearbeitet und perfekt ausbalanciert. Du kannst jedoch höchstens zwei von ihnen mitnehmen. Jede dieser Waffen gibt dir einen Bonus von plus 1 oh auf deine Kampfstärke. Wenn du sie im Gefecht benutzt, vermerke dies auf deinen Aktionsblatt und vergiss nicht, alle anderen Waffen zu streichen, die du im Augenblick trägst und die du gegen sie austauschen willst. Ja gut, haben wir ja nichts gewonnen, ne? In der Ostwand der Kammer befindet sich eine graue mit gold verzierten Granittür. Instinktiv ziehst du an einem Hebel, der in der Nähe aus der Wand ragt, und sofort schwingt die Tür auf und gibt den Blick auf einen Tunnel frei. Er erstreckt sich in langer Linie geradeaus und wird von einer Reihe kleiner Öllampen erhellt, die in Halterungen an den grauen Steinwänden stecken. Aufgrund seiner Länge und der Richtung, in der er verläuft, vermutest du, dass er unter den Außenmauern durchführt und irgendwo hinter dem Kloster im Wald endet. Schweres Herzens drehst du dich noch einmal um und wirfst einen letzten Blick in die geheiligte Kammer deines gefallenen Anführers. Mit Tränen in den Augen starrst du in das wundersame Antlitz des göttlichen Kai, das auf dem größten der Gemälde abgebildet ist. Der Anblick deines edlen Gottes erfüllt dich mit neuer Entschlossenheit und den unerschütterten Willen zu überleben. Im Angesicht seines Abbilds schwörst du Rache auf deine Kameraden und Lehrmeister, die an diesem Tag gefallen sind. Und mit einem Mal wird dir klar, dass von nun an nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Du bist nicht länger der stille Kai-Intendiant, den man lautloser Wolf nannte, sondern der einzige Überlebende dieses edlen und stolzen Ordens. Du bist der letzte der Kai, von nun an bist du einsamer Wolf. Schließlich wischst du dir die Tränen weg, wendest dich ab und verlässt die geheiligte Kammer. Deine Vermutungen über den Tunnel erweisen sich als richtig, denn nach einigen hundert Metern steigt der Granitboden langsam an bis du eine weitere Steintür erreichst. Diese ist jedoch grob gehauen und enthält und ähnelt der Oberfläche eines Felsens. Du drückst einen Hebel in der Wand und sofort gleitet die steinerne Tür zur Seite und gibt den Blick auf ein Gewirr von Büschen und eng stehenden Kiefern frei. Die Dämmerung ist nun angebrochen und das schwache Sonnenlicht fällt durch das Blätterdach über dir. Als du aus dem Tunnel heraustrittst, gleitet die Tür lautlos in ihre Position zurück. Aufmerksam blickst du dich um und prägst dir alle Einzelheiten der Umgebung ein, denn der geheime Gang ist perfekt getarnt und äußerst schwer zu entdecken. Du weißt, dass du dich nun beeilen musst, denn es ist hier in unmittelbarer Nähe des brennenden Klosters nicht sicher. Kran und Slanbestien ziehen über dir noch immer ihre Kreise, und du spürst auch, dass Girkpatrouillien in deiner Nähe die Gegend absuchen. Dass Girkpatrouillen in deiner Nähe die Gegend absuchen. Du beschließt dich auf, den Weg nach Holmgard zu machen. König Ulna, bereit, bereits durch das Leuchtfeuer gewarnt, wird nun die Armee in Alarmbereitschaft versetzen, um der feindlichen Invasion entgegenzutreten. Doch wird er sicherlich nicht damit rechnen, dass die gesamte Elite der Kai-Krieger, abgesehen von dir, selbst niedergemetzelt wurde. Ohne die Kai, die die Regimente des Königs in die Schlacht zu führen pflegten, ist deine Heimat ihren Erzfeinden, den Schwarzen Lords von Helgard, nun auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Schweigend verabschiedest du dich im Geiste von deinen gefallenen Kameraden und wiederholst deinen Schwur, ihren Tod zu rächen. Dann lässt du den geheimen Tunnelzugang hinter dir und folgst einem schmalen Pfad durch den Wald. Nach einigen hundert Metern gabelt sich der Weg und führt in zwei unterschiedliche Richtungen weiter. Wenn du die Kai-Disziplin sechster Sinn beherrscht, lies weiter bei 198. Besitzt du diese Fertigkeit nicht? Kannst du entweder den linken Weg folgen, lies weiter bei 121 oder dich nach rechts wenden, lies weiter bei 419. Tja, Leute, die machen es dann wieder schwer, ne? Oh Mann. Mensch, was machen wir denn jetzt? Ich würde einfach sagen, wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich nehme jetzt hier mal meinen 10 Würfel. Und wenn es unter 5 ist, dann gehen wir links. Wenn es über 5 ist, gehen wir rechts. Es ist 0, also gehen wir links. Oh Mann, okay. So, besitzt du den linken Weg 121. Also schreiben wir uns auf die 121. Wir machen einen Übergang und sind auf 28 Ausdauerpunkte mittlerweile. So. Und wir gehen auf die 121. So. Der Pfad führt dich durch dichtes Unterholz und wird erst breiter, als die Büsche zunehmend »Großen Bäumen weichen. Nach und nach verklingen die grauenhaften Geräusche des Feuers und der Zerstörung der Abtei hinter dir, bis dich schließlich die unnatürliche Stille des Waldes verschluckt hat. Du folgst dem Pfad eine gute Meile weit, bevor du ein weiteres Geräusch hörst, das deinen Impuls erneut rasen lässt. Das unverkennbare Schlagen großer Flügel nähert sich rasch von Westen her.« als du durch das lichte Blätterdach nach oben blickst, siehst du voller Entsetzen den unheilvollen schwarzen Umriss eines Kran. Er hat dich ebenfalls entdeckt und stürzt nun herab, um dich anzugreifen. Wenn du deine Waffe ziehen willst, gegen, um gegen die Kreatur zu kämpfen, lies weiter bei 343, willst du Angriff ausweichen, indem du auf die Dichter stehen den Bäume im Süden zuläufst, um dort Schutz zu suchen. Lies weiter bei 174. Gut, ja, was will ich jetzt mit meinem Schwert da ausrichten? Ne? Sag ich mal, wenn da so ein Viech rumfliegt, ne? da ist die Entscheidung klar. Wir schauen erstmal, dass wir Schutz finden und gehen natürlich in Richtung Süden, um dort Schutz zu suchen. Also schreiben wir uns auf. Das ist die 174. 174, wir machen wieder einen Übergang und haben jetzt somit wieder maximal Ausdauerpunkte und zwar 29. So, wir links Zeller neu 174 so, na. 76. 174 nach einigen hundert Metern weidet sich der Waldpfad zu einer großen Lichtung aus. Du bemerkst, dass der Erdboden hier mit frischen Krallenspuren bedeckt ist. Und aufgrund ihrer Form kannst du, komm, kommst du zu dem Schluss, dass diese Lichtung von Kran als Landeplatz benutzt wird. Oh nein! Die Anzahl der Abdrücke und die Größe der Fläche über die sie Sie sich erstrecken lassen, vermuten, dass mindestens fünf dieser abscheulichen Kreaturen hier innerhalb der letzten zwölf Stunden gelandet sind. Du siehst nur zwei Wege, die von dieser Lichtung aus in den Wald führen. Einer davon erstreckt sich nach Westen, der andere nach Süden. Wenn du die Kai-Disziplin Spurensuche beherrscht und die anwenden willst, lies weiter bei 460. Willst du die Richtung in südlicher Richtung verlassen, lies weiter bei 730 beschließt du dich nach Westen zu wenden, wie es weiter bei 319. Und Freunde, wir haben jetzt endlich mal was, was wir brauchen können. Und zwar, wir haben die Teildisziplin Spurensuche. Das heißt, wir lesen jetzt bei 460 weiter. Schreiben wir uns auf 460. Äh, wir sind voll mit Ausdauerpunkten, das heißt, müssen wir nichts machen. Zettel und weiter geht's bei 460. <lacht> Dein Kaisin verrät dir, dass du, dass der westliche Pfad in einer Sackgasse endet. Du weißt, dass du eine möglichst große Distanz zwischen dich und das Kloster bringen musst, und so brichst du erneut in Richtung Süden auf. Lies weiter bei 7.30 30. 30. Eine gute Stunde lang eilst du den Waldweg entlang und behältst dabei sogar den Himmel im Auge, um nach Kran-Ausschau zu halten. Dann gelangst du an einer Stelle, an der ein großer Baumstamm auf den Weg gestürzt ist. Als du näher kommst, kannst du von der anderen Seite des mächtigen Stammes leise Stimmen hören. Wenn du deine Waffe ziehen und überraschend angreifen willst, lies weiter bei 376. Beschließt du dagegen zu lauschen, was die Stimmen sagen? Lies weiter bei 73. Gut, Freunde, das ist ja wohl logisch, dass wir erstmal lauschen, ne? dass ihr da jetzt wieder irgendwo neirumpelt oder vielleicht sogar irgendwelche Leute schreck, ne? Also, schauen wir mal. 73. Du stellst fest, dass die Stimmen nicht menschlich sind. Die Geräusche, die du hörst, klingen eher wie schrilles Grunzen und Quieken. Wenn du die Kai-Disziplin Tierverständnis beherrscht, lies weiter bei 337. Wenn du nicht, wenn nicht, bleibt dir nichts anderes übrig, als über den Stamm zu klettern, um zu sehen, was sich dahinter befindet. Lies weiter bei 376. Aber nachdem wir ja Tierverständnis haben, ist die Entscheidung einfach und wir lesen weiter bei 337, indem wir die Kai-Disziplin Tierverständnis einsetzen. Also, 337. Du erkennst diese seltsamen primitiven Laute. Es handelt sich um die Sprache der Kakarmi, eine Intelligenz einer intelligenten Rasse scheuer Kreaturen, die in den Wäldern Sommerlunds lebt und sich um diese kümmert. Von diesen Wesen hast du nichts zu befürchten, denn sie sind von Natur aus friedfertig und freundlich. Mit Hilfe deines Tierverständnis sprichst du sie in ihrer eigentümlichen Sprache an. Was sagst du zu ihnen? Hm, habt keine Angst, ich bin euer Freund? Lies weiter bei 773. Ich bin ein Kai und ich werde euch keinen Schaden zufügen. Ich muss mit euch sprechen. Lies weiter bei 54. Ja, ich bin euer Freund. Ne? Bleiben wir bei der Wahrheit ne? und sagen, ich bin ein Kai. Keine Ahnung, wie die zueinander stehen, aber ich denke mal, das macht, Sinn. Also macht mehr Sinn, als hier gleich zu sagen, hallo, ich bin ein Freund. Ne? Also... Lies mal weiter bei 54. Zwei kleine, pelzige Köpfe erscheinen kurz darauf über dem Rand des umgestürzten Baums, die ausdrucksvollen Gesichter von nervöser Neugier, von nervöser Neugier erfüllt. Sofort erkennst du die Geschöpfe als. Kaka, »Kakarmi, Männchen, sie begrüßen dich höflich und erzählen dir, dass es überall von Kran wimmelt. Im Westen läge ihr kleines Walddorf, von dem jedoch nur noch wenig übrig geblieben sei, seit die Kran es zerstört hätten. Die Bewohner seien geflohen und hätten sich im Wald verstreut. Die beiden versuchen nun verzweifelt, den Rest ihres Stammes wiederzufinden. Sie zeigen hinter sich, ostwärts, dem Pfad entlang, und erzählen dir, dass dieser Weg dort im Nichts endet. Gingest du jedoch noch ein kleines Stück weiter durch das Unterholz, würdest du auf einen alten Wachturm stoßen, an dem ein neuer Pfad beginnt und sich bald darauf in drei Richtungen teilt. Die beiden raten dir, den östlichen Pfad zu nehmen, da dieser zur königlichen Handelsstraße führt, der Straße, welche die nördliche Hafenstadt Toran mit der Hauptstadt Hollengard verbindet. Du dankst den Kakarmi für ihre wertvolle Hilfe, wünscht ihnen viel Glück und verabschiedest dich. Lies weiter bei 340. So. Oh, nur ein Schluck trinken, Mensch. Der Waldpfad führt mehrere hundert Meter nach Osten, bevor er immer schmaler wird und schließlich vor einer Wand aus dichtem Unterholz endet. Was? Ja, stimmt schon. Der Waldpfad führt mehrere hundert Meter nach Osten, bevor er immer schmaler wird und schließlich vor einer Wand aus dichtem Unterholz endet. Wenn du weiter nach Osten willst, musst du dir mit deiner Waffe einen Weg durch das Dickicht schlagen. Lies in diesem Fall weiter bei 197. Beschließt du deine Flucht nach Süden fortzusetzen, wo das Unterholz dichter ist, ließ weiter bei 321. <lacht> ja gut, ich denke mal, das wird jetzt nichts sein, was die da vorhin gesprochen haben. Das heißt, wir ziehen ja mal jetzt unsere Waffen raus und hacken mal ein wenig ins Gedicht Nein. Und dann geht's weiter bei 197. All schon findest du dich auf einer von Menschen handgeschaffenen Lichtung wieder. Hier hat man mehrere Bäume gefällt, um einen wackeligen Wachturm zu errichten. Unterhalb dieses behelfsmäßigen Turms führen drei schmale Pfade in verschiedene Richtungen. Willst du dem Wachturm hinaufsteigen, lies weiter bei 51. Wenn du die Lichtung stattdessen nach Süden verlassen willst, lies weiter bei 17. Beschließt du sie nach Osten zu verlassen? Lies weiter bei 380. Ziehst du es vor, den südwestlichen Pfad einzuschlagen? Lies weiter bei 321. Naja, dann krabbel mal, dann mal die gesagt, ne? Und lesen bei 51 weiter. So. Der alt, die alte Wachturmsleiter ist morsch und einige ihrer Sprossen brechen, als du sie emporklederst. Ermittle eine Zufallszahl. Oh Gott. Sag so, mal. Eine 6. Wenn dein Ergebnis 4 oder weniger ist, stürzt du ab und verlierst zwei Ausdauerpunkte. Lies weiter bei 197. Ist es 5 oder mehr? Dann stürzt du nicht ab. Lies, Lies in diesem Fall weiter bei 500. Oh Mann, oh Glück, Glücke. Ja. Okay. Tiberlai 500. Von der Plattform des Turms aus hast du einen weiten Blick in alle Richtungen. Im Norden erkennst du eine pechschwarze Rauchsäule, die hoch in den Himmel aufsteigt. In ihrem Fuß züngeln kleine orangefarbene Flammen. Und um das, um das Herz wird dir schwer, als du begreifst, dass dies die Hafenstadt Toran sein muss, die nun in Brand steht. Von Südwesten trägt der Wind den Lärm einer Schlacht zu dir. Sie muss nah sein. Sicherlich nicht mehr als fünf Meilen entfernt. Auf dem Boden des Wachsturms entdeckst du eine lange Holzkiste. Willst du die Kiste öffnen, lies weiter bei 442. Wenn du die Leider vorsichtig wieder hinabsteigen und den Wachturm verlassen willst, lies weiter bei 197. So, was würde man da jetzt sagen? Kiste. So. Wir lesen weiter bei 442. So. Genau. Alter, also schauen wir doch mal. 442. Im Inneren der langen Kiste findest du einen in Leder eingeschlagenen Kampfstab, den du mitnehmen kannst, wenn du willst. Danach schließt du die Kiste wieder und steigst vorsichtig die Leiter hinunter auf die Lichtung zurück, wobei du darauf achtest, nur die intakten Sprossen zu benutzen. Lies weiter bei 197. Tja, gut, die Mondenkampstab, ne, der ist von Orsch, weil wir haben ja an der ist Eins. Von daher gibt's bei uns Jetzt dann weiter bei 197. Aber Freunde, wir machen jetzt hier mal einen Break, weil ich merke schon langsam, wie man es schnell zermaut. Ne? Und ich glaube, ich, ich kränkel echt schon wieder wegen rum. Ne? Das merkt man auch an meiner Stimme. Also, ja, von daher mal ein Break. Und, tja, uns läuft ja nichts davon. Ich hoffe, euch hat's wieder Spaß gemacht. Hm. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt wieder wirklich krank wäre, weil wir jetzt also eine längere Pause kriegen. Wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt mal einen Kommentar. Übrigens auch Dankeschön für das positive Feedback über Twitter. Ähm, ja, cool, freut mich. Und dann bleibt mal eigentlich bloß nur zu sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. ne Macht's gut, bleibt sauber, bis die Tage. Ciao.